0: Абзац о книгах и писателях. О книгах и писателях. Арчебальд Кронин, шотландский врач и писатель. Пожалуй, самый успешный и высокооплачиваемый романист 1930-х годов, которому в тот период удалось по популярности превзойти саму Агату Кристи. Считается, что благодаря его творчеству была создана британская национальная служба здравоохранения, а многие молодые люди захотели стать врачами. В своих интервью он редко рассказывал правду о себе, а вот его произведения были, напротив, глубоко автобиографичны. Всем привет, я Олег Булдаков, и сегодня расскажу вам о писателе, враче и идеалисте Арчибальде Кронине. После нескольких неудачных интервью в начале своей писательской карьеры, Арчибальд Кронин почти всю жизнь испытывал страх перед прессой. Он был намеренно скрытен, ревниво оберегал подробности своей личной жизни и жизни своей семьи от любознательной мировой аудитории. В интервью и книгах ему нравилось говорить полуправду, позволяя репортерам и критикам заполнять пробелы преувеличенными выдумками. Даже в мемуарах писателя так много неправды и несоответствий, что предлагается воспринимать эту книгу исключительно как художественное произведение. Однако некоторые факты из жизни Арчибальда Кронина все же не подвергаются сомнению. Он родился в Кардросе 19 июля 1896 года в необычной для Шотландии семье. Его мать Джесси была протестанткой, а отец Патрик был выходцем из Ирландии, католиком. Арчибальд рано осиротел. Его отец умер от туберкулеза, когда мальчику было всего семь лет. После смерти мужа Джесси вместе с сыном переехала к родителям в Дамбертон. Она сдержала данное мужу обещание и воспитала Арчибальда как католика, хотя сама была протестанткой. Это решение в некотором роде предопределило всю дальнейшую жизнь Кронина. Еще во время учебы в Дамбертонской академии юный Арчибальд демонстрировал успехи в спорте и склонности к литературе. Позже он посещал иезуитскую школу в Глазго и благодаря своим способностям получил стипендию в местном университете. Кронин хотел стать католическим священником или врачом, но все же решил построить карьеру в медицине. Когда началась Первая мировая, он прервал учебу и поступил на Королевский военно-морской флот. После войны он снова вернулся в университет и получил диплом врача с отличием в 1919 году. В 1921 он женился на докторе Агнес Мэри Гибсон, с которой познакомился в студенческие годы. Арчибальд и Агнес поселились в Тредигаре, небольшом городке на юге Уэльса, где Кронин начал проводить исследования антракоза – легочное заболевание, которое часто называют болезнью шахтеров, работая в городской больнице общего профиля. В 1924 году у пары родился первенец Винсент, а Арчибайт стал медицинским инспектором рудников. На этой работе он отправлялся в командировки по всей Великобритании и был свидетелем большой катастрофы на шахте Истфад, в результате которой погибли 38 человек. В 1924 году он получил степень доктора медицины за диссертацию по истории аневризмы. Примерно через год он вместе с семьей переехал в Лондон, где открыл очень успешную практику в районе Ноттинг-Хилл. Репутация хорошего врача и значительный поток пациентов заметно улучшили его финансовое положение. У Арчибальта Агнес родилось еще двое сыновей – Патрик в 1926 и Эндрю в 1937. Однако уже в 1930 году Кронин навсегда оставил врачебное дело. В этом 1930 году у Кронина обнаружили язву, и ему было предписано взять отпуск и отдохнуть в сельской местности в течение полугода. Он отправился в любимую Шотландию. Стремясь скоротать время, Арчибальд решил осуществить давнюю мечту и всего за четыре месяца написал свой первый роман «Замок Броуди». Главный герой романа Джеймс Броуди – деспотичный торговец шляпами, одержимый идеей собственного благородного происхождения. Дедушка Кронина Александр Монтгомери сам когда-то работал шляпным мастером в Дамбартоне. Неудивительно, что Ливенфорд, городок из романа, очень сильно напоминает Дамбартон, в котором будущий писатель провел детство. В отличие от многих других авторов, Кронину никогда не нужно было по-настоящему пробивать себе дорогу и бороться за успех. Его жена Агнес отправила рукопись замка Броуди угад в одно из издательств, ее сразу же приняли и опубликовали. Книга стала бестселлером в Великобритании и США, позволив Кронину навсегда оставить медицинскую практику и полностью посвятить себя литературе. 1930-е стали самым продуктивным периодом в творчестве писателя. После «Замка Броуди» в 1932 году вышел мощный трогательный роман «Три любви» об отношении главной героини Люси Мур с мужем, сыном и богом. А уже в 1935 году Кронин опубликовал «Звезды смотрят вниз. Историю шахтерского сообщества на севере Англии». При написании этой книги очень пригодился опыт, полученный писателем во время работы врачом в Уэльсе и медицинским инспектором Рудников. Он, как никто другой, представлял себе все тяготы жизни шахтеров, что и описал в романе. Книга вновь стала бестселлером, а критики начали ставить Кронина в один ряд с Диккенсом. Его произведения экранизировали, а сам он стал очень богатым человеком. Однако главный успех ждал писателя впереди. В 1937 году вышел роман «Цитадель», возможно, самая известная книга Кронина, которая мгновенно стала настоящей сенсацией. Это история молодого врача, который разрывается между стремлением помочь всем своим пациентам и желанием построить успешную карьеру и заработать много денег. Этот злободневный роман пользовался огромным успехом у читателей. Только за первые три месяца после выхода книги Великобритании было продано 150 тысяч экземпляров, а в США — 500 тысяч. Кроме того, Арчибальд Кронин получил за цитадель Национальную книжную премию США — В год публикации роман был переведен на 24 языка, а через год экранизирован. Картина стала самым успешным фильмом 1938 года Великобритании и была номинирована на «Оскар» в четырех категориях. Широко распространено мнение, что именно этот бестселлер Арчибальда Кронина повлиял на результаты всеобщих выборов 1945 года Великобритании, что, в свою очередь, привело к созданию либористским правительством Национальной службы здравоохранения в 1948 году. Кроме того, Цитадель вдохновила многих молодых людей и девушек получить медицинское образование. Однако больше всего у себя на родине Великобритании писатель известен благодаря дневнику доктора Финлия. К рассказам об этом герое, о его старшем коллеге докторе Камероне и об их невозмутимой экономке Джанет из небольшого шотландского городка, Арчибальд Кронин пришел уже состоявшимся писателем. Эти трагические, забавные трогательные рассказы, полные колоритных персонажей, до сих пор остаются популярными благодаря невероятно успешному сериалу BBC, который выходил с 1962 по 1970. 1971 год и стал одним из самых продолжительных проектов на британском телевидении. Произведения Арчибальда Кронина имеют много общих тем. Бедный студент-католик пытается найти свое место в несправедливом мире и добиться признания благодаря успехам в учебе. Молодой идеалист, чаще всего врач, оказывается перед моральной дилеммой, соблазнившись деньгами или другими пороками. Герой с твердым внутренним стержнем размышляет над вопросами греха, вины и покаяния. Можно сказать, что все его творчество так или иначе рассказывает о борьбе добра со злом, как в мире, так и в душе каждого конкретного человека. Арчибальд Кронин до конца оставался собой. Прожив многие годы в США и Швейцарии, он хранил в сердце любовь к родной Шотландии. В эпоху постмодерны и экспериментов в искусстве он шел против течения, сочиняя реалистичные романы в лучших традициях британской прозы. Он обладал особым даром – апеллировать со страниц своих произведений к лучшим сторонам человеческой натуры. Заканчивая книгу Кронина, читатель остается со светлой грустью и чувствует себя чуть лучшим человеком, чем до ее прочтения.